0: ¿De qué color es esta carpeta? Verde. 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 Si algún alumno llega tarde a clase, como acostumbra a suceder, yo les preguntaré por el color de la carpeta y ustedes me dirán rojo. ¿Estamos? Vale, sí. vale. dicho Filósofos como Auguste Comte consideran que hay cosas que caen por su propio peso y que no admiten discrepancia. Como, por ejemplo, el color de esta carpeta. Usted, ¿de qué color es esta carpeta? Roja. ¿Y usted? Roja. ¿De qué color es? Usted, la chica del pelito corto. Roja. Uh
1: -huh.
0: ¿Y usted? Roja. 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 Roja roja. ¿Y usted? Um, ro roja. A ver, ¿puedo continuar? Está claro que la carpeta es verde y han sido testigos directos de la debilidad del ser humano cuando es sometido a la presión ambiental, incluso en lo que se refiere a la percepción física.
1: Bueno, bueno, yo me he dado cuenta de que era
0: un juego. O sea, me parecía rara la pregunta. Claramente la carpeta es de color verde. Pero como todos decían rojo, usted ha dicho rojo. Bueno, porque pensaba que no Según Nietzsche, el mundo puede dividirse entre dos tipos de personas. Las que siguen sus propios deseos y las que siguen el deseo de los demás. Las primeras son fuertes y no se dejan gobernar por nadie. Y las segundas son débiles y se limitan a hacer lo que dicen y hacen los demás. No se preocupe. Esto es el pan de
1: cada día. Espero que te haya gustado esta introducción con este audio eh, Es el extracto de un programa de televisión No lo he visto todavía aquí en México, si alguien lo tiene es sobre, Y he visto varios videos que me encantan Sobre la, una persona un personaje que habla de forma filosófica Para poder poner a la gente en contrapunteo con sus creencias Sí, este programa precisamente se, o este episodio se va a tratar de eso de enseñarte a contrapuntear lo que tú crees para poder reformular y poder ayudar a que tu mente empiece a desarrollarse un poco más. Para nosotros poder aplicar un, un proceso como estos, tenemos que estar limpios, tenemos que evitar interrupciones y por favor trata de no interrumpir lo que estoy diciendo para que pueda funcionar. Esto va a ser también como un tipo um, exorcismo, si lo quieres aplicar así, porque cuando, te, ah, cuando remueves una idea prácticamente te estás exorcizando de ella, de sus efectos no solamente en la mente sino también en las emociones y por lo tanto tienen un efecto en tu cuerpo. Si tú crees, y esto está documentado, si tú crees que te vas a morir lo vas a hacer, entonces ¿por qué no creemos que poder ser más longevos, más eternos, cuando me refiero a más eternos, me refiero a vivir más años de los que nos han dicho que tenemos que vivir. Digo, si te dicen que tienes que vivir 70 años, pues vas a vivir 70 años. Lo he visto en dos ocasiones en mi familia y puedo decirte que es cierto. Entonces, si nos han enseñado a que nosotros vamos a morir porque no nos han enseñado o queremos creer que podemos vivir. Y para ello tenemos que entender que cuando todos estamos funcionando bajo una misma, entre comillas, lógica y creencia automáticamente estamos ligados a sus consecuencias. Y por eso precisamente se está librando una batalla muy fuerte y extremadamente desproporcionada en contra de la humanidad, que para eso precisamente he ido conjuntando varias piezas en varios episodios para que tú puedas crecer, para que te puedas cuestionar y de allí puedas aportarte un algo a ti mismo. Uh -huh. Espero poder lograr este objetivo y que puedas, puedas tú, a través de mis palabras, poder empezarte a sacudir y poderte poner a cuestionar. Yo no te estoy pidiendo que creas en lo que estoy haciendo. Te estoy pidiendo, por favor, que te dejes llevar y que después de que puedas empezar a pensar, tú mismo tomes las riendas y las decisiones de lo que vas a hacer. Uh -huh. No es que yo no me quiera hacer responsable, es que ya es una parte que te toca. Me haré responsable si la gente no me quiere creer, si la gente no me quiere hacer caso, bueno, ya será cuestión de, pero mis palabras habrán llegado. Y como les he dicho en, oso, en otras ocasiones, harán una resonancia, vibrarán y alguien lo pescará. Si no eres tú, será alguien a tu alrededor. Porque lo que yo diga también quedará marcado en el consciente colectivo que compartimos todos. Y si no lo pescas tú, lo pescará alguien más. Pero el hecho de que lo escuches me permitirá llegar a esas personas. Lo estoy haciendo en tenor de que, repito, estamos en una guerra eh, y no nos hemos percatado. Ha sido algo desproporcionado, ha sido impresionante como experimento social. Me quedo con la boca abierta. Si lo vemos desde un punto de vista neutro, es un superproyecto. Y si lo vemos desde el punto de vista para ellos, no les está funcionando y están muy nerviosos. Y si lo vemos desde nuestro punto de vista, eh, no estamos siendo lo suficientemente cuidadosos. Y aunque hayamos decidido participar del juego, debemos de ser conscientes que las consecuencias negativas también traerán consecuencias positivas. Y precisamente por eso te lo estoy comentando, porque no todo es negro y no todo es blanco. No todo lo que ellos están haciendo nos va a hundir, sino también puede ser, si lo sabemos tomar, como un potencializador para nosotros. Y es precisamente por eso que diseño en esta ocasión este episodio, para que por medio de Espacio Sagrado Un Café con Chamán Javier, tú y yo podamos llegar a otro, a otro punto y podamos tener marcos de referencia que nos permitan pensar. Yo no te pido que me creas, lo único que te pido es que anotes, apuntes y sobre todo te preguntes por qué lo estoy diciendo. Hoy en día parece ser que si estás en contra de la narrativa mereces la muerte. Mereces que te escupan, que te golpeen, eh, que sean agresivos contigo. Como mínimo te separen de la familia. Y bajo ese tenor yo te digo, déjalos que lo hagan. Porque nosotros deseamos que ellos estén bien. Y no estoy hablando de separación, yo estoy hablando en general. Por eso te lo estoy diciendo a ti, que me, que me escuches y me crees también quiero verte feliz quiero verte contento quiero verte sano respirando corriendo siendo a lo mejor el vecino molesto o el vecino que más amas tu familiar más querido o el que menos respetas pero que allí está sabes y que es su vida y que la tienes que respetar porque es su vida pero allí está otros han decidido partir porque no sabían si podían soportar lo que estamos viviendo ahorita otros se tuvieron que ir para dejarnos en las manos precisamente esto porque sabían que lo podíamos manejar que nos explotara en las manos. Son muchos maestros los que ya no están. Y ha sido muy complejo y difícil soportar su partida. Sin embargo, el hecho de que nosotros estemos aquí y estemos pensando y estemos Aplicando lo que, lo que comprendimos, no solamente aprendimos, sino lo que comprendimos y recordamos con ello y con ellos, eso es lo que nos va a poder soportar para poder decir gracias. Eso te lo estoy diciendo yo ahora que mis maestros se han ido precisamente. Y no ha sido por, por este proceso, se fueron unos años atrás. De otros compañeros igual. Y si en algún momento a mí me llega a suceder, entre comillas, algo, eh, pues ya sabrás precisamente lo que estoy haciendo contigo y por eso te estoy dejando también parte de este legado. No me estoy poniendo como maestro, me estoy poniendo como un aquí te marco este camino, síguelo. Si ya no estoy, pues tienes la fuerza para seguirlo tú. Y si estoy, pues sigamos todos juntos. Ajá. Esto lo digo precisamente porque, repito, estamos en una guerra que no está siendo equitativa que no nos está dejando bien parados y que lo único que nosotros tenemos para poder responder uno, es pensar y dos, es decidir algo que ellos no nos pueden quitar uh -huh. a menos de que no tengamos la mente lo suficientemente fuerte como para poder entender lo que estamos haciendo cuando no tienes la mente fuerte, podrás poner 20,000 pretextos. A final de cuentas, es una forma de hacerte a un lado de tus responsabilidades. Y ahora comprenderás por qué te hablé durante tanto tiempo de todas estas prácticas que son las herramientas del guerrero. Porque ellas nos regresan la fuerza y la potencia que hemos decidido dejar para vivir esta experiencia y que podemos retomar para poder continuarla para tener esa entereza y para poder forjarnos ese temple. Ahora comprenderás cuando te he dicho que todos, toda historia tiene dos lados de la moneda y que no importa qué tan villano, entre comillas, aparente una, una entidad o una persona, al final de cuentas nosotros le podemos dar la vuelta y sacarlo mejor. Decía mi señor padre, eh, todo libro te enseña algo, incluso a no volver a comprar un libro de ese tipo o de ese autor o de esa editorial enseñó algo. Te ahorró otras cantidades de dinero si no te hubiera enseñado algo. Precisamente así es este proceso. Por eso en otros programas, episodios te he dicho, ellos nos quisieron encerrar, pues nos encerramos en nosotros mismos y aprendemos de nosotros mismos. Querían que nos desconectáramos del mundo, nos conectamos a nosotros mismos. Querían que nosotros dejásemos, por ejemplo, ahorita, que dicen en otros países, es que ya no van a salir a comprar. ¿Se les olvidó que nos entrenaron durante dos años para no salir y para comprar cosas por vía entrega? Digo, hay casos como todo donde no se puede hacer eso, pero pues esas, esas sociedades pues, están muy apartadas de esta narrativa. Ya lo está demostrando África, por ejemplo. O nuestras poblaciones este, perdidas en nuestro propio país o como, como nuestros amigos este, Amish, no, los los ¿cómo se llama? Los nuestros amigos los menonitas, por ejemplo, lo, la gente que está alejada, sí son los Amish. La gente también que está alejada, que no que, que no está en nuestra sociedad y que han demostrado bajos niveles de este tipo de situaciones porque no tienen medios de comunicación, porque no tienen medios de televisión, porque no tienen eh, estos matasanos, porque realmente esos son. Entonces, ¿Sí me explico? Es precisamente por eso que lo estoy haciendo. Para que puedas tener un marco de referencia y puedas entender que si nosotros no pensamos, si nosotros no comprendemos, alguien más lo hará por nosotros. Y no nos va a quedar más remedio que seguirles la corriente. Y no será responsabilidad de ellos de manera directa, sí indirecta, pero de manera directa será nuestra responsabilidad porque no desarrollamos nuestras capacidades para poder salir adelante. Si tú te fijas, cuando empezó a través de mi página de Facebook, aprovecho el comercial, chamán Javier, eh, Instagram arqueología Bajón bajo prohibida, donde voy a poner un especial de la Virgen de Guadalupe. No te recomiendo si, lo, si eres muy religioso, no te lo recomiendo. Este, y a través de esas redes, bueno, pues ahorita estamos en comunicación. Y precisamente, como te digo, lo tomé, lo decidí hablar sobre esto para que nosotros podamos tener herramientas. Al principio de esto, en mi página de Facebook, les dejé una serie de porcentajes cuando apenas teníamos una información. Pero, curiosamente, no han perdido la vigencia. Perdón, te lo dije muy claro y te lo recuerdo. Y si me has seguido desde hace, alguna, desde, desde hace más de dos años, te acordarás. Te dije que tenía un, una supervivencia del 98%, del 96% al 98%. Uh -huh. Cuando en ese entonces se hablaba de que solamente era hacia las personas mayores y con comorbilidades como sobrepeso con más de 10 kilos, edad, diabetes, cáncer o algún problema cardiovascular. Uh -huh. Después mencioné precisamente a las personas que tenían el problema de eh, fallas en, sus, en, el, en el endotelio, que es el sistema que permite que el cuerpo avise que hay algo que está mal, cuando tú estás inflamado hay algo que está mal y el cuerpo te está avisando, es un sistema de defensa y también es un sistema de recuperación es decir que si tú no le pones atención a una parte inflamada puede ser peor es decir que las personas que tienen arriba de 10 kilos están primero hinchadas inflamadas tienen exceso de agua y después empiezan a acumular grasa, después de los 10-15 kilos ya la gran mayoría de lo que acumulan es agua Muy poco es grasa uh -huh. Y ya después de ahí Estoy hablando de un contexto un tanto general ¿ok? No estoy diciendo cada específico caso ¿Tienes 11 kilos? Digo Porque a veces les encanta pedir ese tipo de detalles uh -huh. Estoy hablando de una cuestión un tanto general En ese entonces te dije La narrativa va a ser Que tienes un tanto por ciento de morir No te van a hablar de tanto por ciento de recuperación te dije, haz ejercicio, nútrete, ya no se trata de alimentarte, nútrete, Ajá. toma sol, toma agua y no dejes de hacer ejercicio, técnicas de respiración. Y hasta ahorita, todas las personas que tienen la capacidad de enseñarte a respirar, a vivir, a sanarte, aplican exactamente lo mismo y aquí seguimos contigo. Mientras he conocido médicos, y he sabido de médicos, que han muerto solamente de miedo. Resulta que si yo te quiero vivo, te quiero contento, te quiero feliz, decía mi muerte. El otro que no sabe cómo reaccionar y se muere de miedo, era un, era un héroe. Yo no estoy pidiendo la etiqueta de te estoy diciendo cómo está la situación. A través de las redes sociales y los medios de comunicación, a través de una gran industria millonaria, están distribuyendo desinformación y no te están permitiendo enterarte. Los algoritmos funcionan con una ley universal que es sobre lo que tú le pones atención es lo que te proporcionan. Recuerda que hay una ley fundamental que dice que donde está tu mente está tu poder. Es decir, donde está tu mente está tu atención, donde está tu atención está tu poder. Y el poder lo utilizarás para destruirte o para elevarte. Dependerá de donde tú te encuentras. Si tú no entiendes esa parte, va a ser muy difícil que salgas de ello. Por eso las personas que deciden salir adelante, a través, incluso después de accidentes muy fuertes, estoy hablando de personas que sobreviven, deciden sobrevivir a una caída, por ejemplo, de un paracaídas, y se rompen todo el cuerpo, se cree que van a quedar vegetales el resto de la existencia, y sobreviven, y salen caminando. Y los tenemos recuperados, a lo mejor no al 100%, pero después de haberse destruido casi logran reintegrarse yo lo vi en mi familia tres veces una vez en una mujer que admiro como no tienes una idea que le dijeron que tenía un cáncer muy agresivo y dijo yo vengo por mi salud y me voy a levantar y sí, se tiró y después se levantó y aquí está después de 15 años y lo vi con dos señores que dijeron que después de una determinada edad ya no servía el cuerpo ya eras viejo, ya empezabas a ser obsoleto. A la edad que dijeron murieron. Hay un experimento precisamente, no recuerdo el nombre de la persona, pero lo puedes, lo puedes también investigar. El señor eh, quería probar una teoría que precisamente decía que las personas que creían que iban a morir, morían. Este señor tomó a varias personas que estaban ya declaradas eh, que, iban a, que iban a tener este, cadena perpetua, que iban precisamente tenían eh, condena de muerte, pues entonces les ofreció precisamente prestarse a este experimento. Sonará muy tétrico, pero ahí te va. ¿Cuál era el experimento? Se les iba a decir que les iban a, eh, les, les hicieron una supuesta perforación en su cuerpo para empezarlos a desangrar y ver cuánto tiempo tardaban en morir. La persona que estaba haciendo la base del experimento, es decir, el, el, el convicto, y lo, lo recostaban y entonces él iba a escuchar supuestamente que iba a caer gota a gota su sangre hasta que se moría nunca le hicieron la incisión pero la persona escuchaba que la sangre caía que se juntaba y que obviamente el señor creía que se estaba desangrando murió y nunca lo desangraron Nada más. Nosotros creemos que lo que estamos viviendo es cierto, cuando en realidad lo que nosotros experimentamos, siempre y sencillamente, son señales. Es, es este, nosotros lo que vemos es interpretación de la vibración. Tú vives la interpretación que tú crees que es de la vida. Si tú crees que las mujeres te van a atacar y te van a destrozar y no te van a respetar, ¿te vas a encontrar con puras mujeres así? ¿Ahora entiendes por qué las mujeres feministas se comportan como se comportan? Porque tienen un pavor a enfrentarse a su responsabilidad como mujeres. Como muchos hombres también, obviamente. Muchos hombres que andan por ahí este, te, te, uh, teniendo precisamente esa aversión, esa, esa, uh, esa misoginia, por ejemplo. Nosotros nos comportamos como interpretamos el mundo y vemos al mundo como nosotros creemos que es por eso el maestro Jesús decía hágase tu voluntad hágase conforme a tu creencia somos extraordinarios y potentes dioses generando una experiencia de vida y dándole una supuesta continuidad entonces ¿qué es lo que están haciendo estos medios? nos han declarado la guerra precisamente para crear una distopía entre la realidad de las redes, fíjate, la realidad de las, de las redes, conforme lo que pasa afuera. Si tú te metes a tu Facebook, aunque solamente tengas páginas informativas, vas a encontrar única y exclusivamente cinco o seis eh, encabezados sobre te vas a morir, es muy peligroso, no salgas un solo uno de economía y muy poco sobre esparcimiento y la mayoría del esparcimiento es dudar sobre lo que está sucediendo en cuestión a que debes de convivir o no con tus familiares que se han puesto eso o no. Entonces tienes a los medios de comunicación, de más bien a los medios desinformativos de comunicación eh, potencializados por los famosos, llámese eh, políticos, empresarios, deportistas o famosos del medio del espectáculo a los cuales ahora les tenemos que anexar a los famosos eh, influencers de las redes. Estamos, digo, ya sea YouTube, ya sea Instagram, ya sea Facebook, ya sea Twitter. Más aparte, los empresarios, el sistema de educastración, para generar una distopía de la realidad y hacerte vivir en dos realidades diferentes, pero la cual una está soportada por todo lo que ves todos los días. Entonces están creando una idea de una dimensión alterna en tu existencia donde supuestamente salir es peligrosísimo y precisamente por ese tipo de circunstancias, porque ellos saben cómo funciona la mente, fue que decidí empezar en mis redes sociales a escribir un poco acerca de este tipo de situación porque no te están dejando llegar la información y por medio de los algoritmos, que son leyes universales, transmitidos a nuestra dimensión, no, no estás permitiéndote conocer de otros puntos de vista. Curiosamente, cuando lo empecé a escribir, cuatro personas empezaron a cambiar su perspectiva y me lo dijeron. Una sola persona decidió continuar y así lo dijo. Llevo dos años en pánico. Y ahora estoy vuelta en pánico con la nueva variante. Su información o su posteo no fue, ¿me estás poniendo a pensar? ¿Me estás haciendo...? No, fue eh, ser eh, exclusivo. Y no, por favor, no estoy señalando a la persona que lo escribió. Estoy, te estoy pidiendo que analicemos cómo se está comportando la circunstancia. Que no nos están dejando pensar. ¿Por qué crees que te ponen en un estado en, en, en toque de queda? El toque de queda es para tiempos de guerra. ¿Guerra contra quién? ¿Guerra contra quién si nada más se han ido 6 millones, menos de 6 millones de personas en dos años? Pero se van 10 millones de personas por diabetes y cáncer. Más los que se van a ir porque no los están atendiendo. No es, nunca ha sido por nosotros. ¿Te has enterado de las cantidades de millones de dólares que se han adjudicado todos los grandes que siguen promoviendo esta circunstancia? Digo, la, la, la genocida de, que dirige ahorita Nueva Zelanda es multibillonaria la mujer y curiosamente cada vez que habla de los encierros se ríe como psicópata por un solo caso cerró su, cerró su país un solo caso fíjate nada más cuántas vidas lo ha destruido esa mujer Boris, el de Inglaterra, no te hablo de ello, con todas sus, eh, ¿cómo se llama? Con todas sus provincias y con todos los países que todavía dependen de la, corona, de la corona británica, y no te están dejando recibir otra información porque nos censuran, nos quitan las cuentas, ya te dije que mi cuenta personal de Facebook después de 10 años me la quitaron y, eh, y obviamente yo ya no quiero ingresar a ella, si no paso sus sistemas de seguridad, ¿Qué ¿soy qué o qué? solamente porque me animo a pensar, porque me animo a tener otro punto de vista. Pero no hables de, no hables de poner muerte contra el blanco, muerte contra el hombre, muerte contra el macho, porque eso sí lo dejan. Twitter y Facebook, ya hemos hablado de ellos, son los principales distribuidores de pornografía y pornografía infantil. Si tú lo denuncias, no te hacen caso. Pero si tú dices la palabra negro, te señalan, te quitan por un mes, eres agresivo, eres lo peor del mundo. Una distopía bastante agresiva, no lo eso. Y precisamente por eso empecé otra vez a retomar el, el tema. ¿Por qué? ¿Y por qué te puse este video al principio? Porque vamos a tener, primero, que prepararnos para lo que va a venir. No va a ser nada fácil. No va a ser nada fácil reconstruir lo que, lo que hemos dejado que destruyan en nosotros. Que la gente ya tiene miedo de tocarte a ese grado y se te pone agresiva en algunos países si quieres tocarla y atentan contra tu intimidad y contra tu persona y contra incluso tu discrecionalidad donde vives donde estás a qué es lo que haces porque te sacan una fotografía y como toda nuestra vida ya está en redes automáticamente ya saben dónde vives dónde trabajas y entonces empiezan a llegar la, 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 la marabunta para cancelarte ¿Tampoco no te he puesto a pensar eso? Y lo estamos permitiendo. Resulta, y lo dije en algún momento, resulta que no puedes decir este, la pala una palabra, por ejemplo, este, ¿qué te gusta? Y digamos, hablemos un poquito de, de, de raza. Perdón, no discriminativo, porque pues, no es un ejemplo. Negro o moreno. Ay, bueno, sí, es que, bueno... Este, ya sabes, y entonces le buscamos cómo disfrazarlo porque no queremos aparentar ser agresivos ¿de cuándo acá la, la expresión es agresiva? si la estás hablando de un, de un modo natural y te refieres a una etnia, a una raza ¿por qué tiene que ser agresivo? ¿por qué tiene que ser cancelado? o sea, no lo entiendo entonces, en, mi, en mi familia todos somos morenos ni modo de que decir moreno es agresivo y así como me dicen pendejo cuando la riego o cuando se enojan conmigo, pues también nosotros nos, nos, nos decimos de nuestra raza, ¿no? Porque nos duela. ¿A poco no te duele cuando te dicen estúpido? Y no estoy diciendo equiparando la raza con la palabra o con la idiota. Estoy hablando de que ya estamos llegando a niveles de psicosis muy fuertes. Y precisamente por eso estoy retomando todo esto porque necesitamos empezar a entender que vamos a vivir unas épocas difíciles donde vamos a necesitar ser faros de estabilidad, eh, vamos a tener que ser luz en la oscuridad y vamos a tener que tener toda la paciencia del mundo porque a mucha gente le va a costar trabajo reformarse, ponerse en una pieza, comprender que lo que pasó pues, fue parte de su responsabilidad y no excusarse. Ay, es que me la puse porque mi hija. Ay, es que me la puse por mi madre. ¿Qué hiciste. Ajá. Básicamente fue por eso. No por otra razón. Perdón, es que se me desconectó el... Se me desconectó el audífono. ¿Qué sucede entonces? Te lo voy a explicar y espero que me puedas entender. El, el video al principio como te dije fue precisamente para poderte enseñar a pensar ¿qué es lo que ha estado sucediendo en estos días? que la gente que tiene la mentalidad débil es la que más se ha dejado llevar excusa con que ¡ay es que me presionan! he visto tantos videos de personas que dicen exactamente lo mismo me presionaron y por eso me la puse es decir que te presionaron y te pusiste una pistola y te pondrías una pistola en la cabeza porque te presionaron vamos siendo maduros por favor, vamos agarrando la responsabilidad de nuestra existencia si te la pusiste fue por una razón y tienes que encontrar el porqué de la razón y salir precisamente con las eh, consecuencias de haberlo hecho o no básicamente si no, no vamos a poder crecer como les decía a varios de, 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 mis, de mis colegas, no se trata de exigir que nos dejen entrar como te lo están marcando. Nosotros somos mayoría los que no estamos de acuerdo con lo que está sucediendo. Fíjate, no estoy hablando de antivacunas, estoy hablando de en general la situación. No estamos de acuerdo, somos mayoría, por eso están cancelando vuelos, por eso están cancelando sus mandatos obligatorios. Por eso están creando distopías. No es cierto lo que está pasando en Francia. No es cierto lo que está pasando en Alemania. No es cierto lo que está pasando en Inglaterra. No es cierto lo que está pasando en China. Todos son videos actuados. Lo hemos descubierto y tenemos las pruebas. ¿Tú crees que China, con los poderes de eh, impermeabilidad que tienen respecto a la crítica hacia su sistema ¿Va a permitir que salgan videos de cómo están doblegando los derechos humanos de las personas y los están obligando a bajarse los pantalones para meterse una prueba en la cola? Así random, así ahí se va. ¿Tú crees que nos van a llegar esos videos eh, de verdad de personas que están llevando a sus hijos a campos de concentración porque es una obligación ¿Es ciudadana? Es mentira. Y se está descubriendo cómo fueron mentira todos esos videos de la persona. Ay, es que ya va muerto allí dos, dos horas. Nadie quiere venir a recogerlo. Esto nos va a matar. Así. Fueron videos actuados. Y la gente los creyó porque no decidió buscar otra forma. Puso su atención allí. entonces nosotros no tenemos... La fuerza, porque nos hemos distribuido en tantas cosas que no tenemos la fuerza para reintegrarnos y tener una mente fuerte que nos ayude a forjar una madurez emocional. Y entonces nos dejamos llevar, como dice la canción, como el tonto que se asusta con su sombra al caminar. Y no somos capaces de pensar algo más. No nos gusta hacernos responsables por eso ponemos 20 mil excusas. No buscamos soluciones. Caramba, vivimos en México donde no tantas veces nos hemos quejado de que nuestros recursos salimos con excusas 20 mil para no lograr las cosas. Y ahora resulta que te meten presión y no buscas una opción. Así de sencillo. Yo no te estoy pidiendo que te quedes sin trabajo, pero ha habido personas que han preferido hacerlo antes de someterse a alguien decidió hacerse responsable. No puso un pretexto. Yo no te estoy pidiendo que renuncies a tu trabajo ni a tu forma de vida. si es lo primero que defiendo. Porque sin ello no puedes tener una vida digna. Y a veces ni con ello. Te estoy diciendo no pongas excusas. ¿Por qué? repito, toda esta gente que quiere entrar a los centros comerciales porque tiene el derecho de hacerlo, en el momento en el que ellos comprendan que no es la manera de hacerlo, déjalos que ellos te pidan, lo van a hacer te van a pedir que regreses, ¿cuánto no lo hemos visto? yo estoy en Tepoztlán y ahorita están desobedeciendo las órdenes de su gobierno porque ya se dieron cuenta que esto no se contiene de esa forma y los estaban tronando les estaban quitando su futuro, menos los de las autoridades, por supuesto. ¿Qué pasó también en Real del Monte? Hasta te insultaban por ir, las redes sociales se llenaban de que eres un estúpido por ir, y ahora te, te, a la promoción está todo lo que da, ven a nuestro desfile, ven a esto, ven al otro. Así va a ser en todo el mundo. Porque se van a dar cuenta que no es como te lo están pintando, que no es tan fácil. Y van a terminar quebrando si no dejan que las cosas tomen su vuelta, este causal. Nosotros podemos darle la vuelta incluso sin pelear, sin exigir, solamente pensando, madurando y tomando la responsabilidad de lo que decidimos venir a vivir por algo. Al final de cuentas, también les vas a terminar dando las gracias porque nos vamos a forjar un temple. ¿Cómo no tienes una idea? Una madurez emocional impresionante. Y para ello requerimos la disciplina de todos los días. ¿Por qué crees que te he estado compartiendo ahora? Duérmete pensando en que mañana tienes un día extraordinario y despiértate dando las gracias porque tienes ya hecho un día extraordinario al momento de despertar para que tú programes tu día y aprendas a hacerlo y alguien más no venga a disponer de tu poder porque en cuanto tú te haces responsable ya tienes más fuerza para tomar una decisión y respetarla. Y esto es una disciplina de todos los días. Precisamente por eso, el, el, eh, y aunque lo, lo se tome como un comercial absurdo o burdo, por eso el taller que acabo de anunciar sobre el árbol de la abundancia está programado precisamente para hablar sobre desarrollo de disciplina y compromiso. Porque sin esas dos herramientas no podemos ser responsables. Y sin la responsabilidad alguien más va a tomar el control de nuestra vida como lo están haciendo ahora. Entonces, ¿tenemos toda una infraestructura millonaria? Ellos utilizan las leyes y tú solamente te dejas llevar por miedo o por el morbo. Y cuando lo haces, pones una excusa. Eso se llama disonancia cognitiva. Y no te va a dejar ser maduro y no te va a dejar crecer si te sigues dependiendo. En lugar de decir, me dejé llevar por el miedo, sí, con la pena. Pero ahorita te van a salir 20 mil personas diciendo, es que lo hice por amor, es que mi, mi, mi familia... Perdóname, han visto el, el, el episodio de Friends donde eh, uno de los personajes de nombre Ross eh, va con un policía, una llanta exp eh, explota, suena como balazo, y él dice es que tuve una experiencia cercana a la muerte. Y todos así de ¿qué pasó? Pues sí, es que fui con un policía, bla bla bla, y entonces eh, una, 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 ¿cómo se llama? Una, una llanta explotó y pensé que me habían dado un balazo. Y todo, ¿y dónde está la experiencia en la muerte? Pues no, no la tuve, pero estuve cercano a vivir una experiencia si hubiera sido un balazo. Así de absurdo como te lo estoy diciendo, así es como está sucediendo ahorita. Me equivoqué, lo creí, no pensé, ¿ahora qué hago? Creo que sería más honesto, te daría más fuerza, te daría más entereza, te recuperarías y no volverías a pasar por lo mismo. ¿Por qué crees que yo no estoy cayendo? Porque yo caí en su momento cuando era yo un chavito, cuando, si te acordarás, se fue la supuesta pandemia de, de, ¿cómo se llama?, de cólera, donde a cada rato, y el cólera, y el cólera, y el cólera, y las canciones de lavarte las manos muy, muy bien, antes de ir al baño y después de comer. ¿Te acuerdas? ¿Cuántas cosas no nos cambiaron en ese entonces? y fue exactamente lo mismo a cada rato te vas a morir y cuál aquí y cuál allá y te acabas de detectar y es una muerte muy difícil y cómo detectarla y cómo cuidarte y cómo esto ¿Y cómo... fíjate por eso no he caído en esto necesitamos concientizar lo que estamos viviendo y por eso te estoy dejando este programa para que empieces a ver que tiene un valor lo que te estoy comentando para poder exorcizarte de la idea de que eso te va a acabar, de que necesitas un algo extra para poder sobrevivir a ello, de que tu gobierno te quiere y te cuida, básicamente. Si nosotros no tenemos madurez emocional, nos hacemos sobreemocionales. Por eso tenemos esos quiebres tan fuertes, esos ataques de ansiedad, esas depresiones tan fuertes. Ahí te salen con que el exceso de futuro, el exceso del pasado, de sus chaquetotas mentales. Es porque no hemos comprendido que utilizamos en exceso nuestro cuerpo emocional, que aparte, no es natural. Es con el nuevo diseño con el que nacimos nosotros. Y no nos han enseñado que algo que nos va a ayudar a recuperarnos es el uso de nuestros sentimientos. Eso sí valen. Eso sí tienen una capacidad y tienen una función en nosotros. Son nuestro sensor. Lo que algunas personas llaman como el sexto sentido o la vocecita que te habla. No, son tus sentimientos que son parte del diseño original para saber por dónde vas. Y es lo que utilizamos cuando estamos en, los, en, en las ensuñaciones. Y en los sueños lúcidos. Cuando ya se ponen muy intensos. Entonces pasamos al cuerpo emocional. Es cuando empezamos a perder el control. Y por eso requerimos un entrenamiento. Así de sencillo. Pero no tan sencillo. Las dos partes de la moneda. Precisamente que te estaba, que te estaba comentando. Si nosotros nos sobreemocionamos Dejamos de ser cada vez más humanos. De hecho el humano no tiene por qué ser emocional. Debe de ser Sentimental. Muchos van a decir, ¿y cómo me lo, cómo, cómo, cómo lo hago? Precisamente, y la manera más sencilla es preguntarle a tu cuerpo cómo lo hago. Él lo sabe y tiene más conciencia que tú. y Necesitas unificarte a lo que te está diciendo. El cuerpo humano tiene la información y nosotros ni siquiera lo escuchamos. Cuando nos quiere hablar, lo callamos con medicamentos. ¿Está diciendo que algo duele? ¡Medicina! ¡Medicina! Eh, ¡Medicina! Ya ni siquiera arbolaria para tratar algo que pueda funcionar allí. No, medicina, cállalo, una un aspirina, un, 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 un cómo se llama, un. Ay, los que utilizan para los niños, los, los con los que los dopan no quieres escuchar a tu cuerpo, te hablan los sueños y piensas que son pesadillas y haces todo lo posible por no tenerlas, no escuchas tus pesadillas, ya ni hablemos de la sombra. Entonces, ¿te das cuenta por qué estamos viviendo todo esto? Es una enseñanza. La otra cara de la moneda es que ellos nos están llevando a una maestría de las emociones para poder despertar nuestras capacidades. Pero eso lo vas a entender única y exclusivamente cuando decidas vivirlo. Nadie te hace pasar por algo tan difícil sin que atrás venga una enseñanza muchísimo más grande. Incluso aún estos grandes satánicos. Un gran chamán una vez me dijo, nadie se sacrifica y nadie se va al otro lado nada más porque sí. Es un acto de amor también. Digo, si nos van a enseñar a tener un temple y a madurar en una generación en la que podríamos haber madurado en tres o cuatro, creo que sí vale la pena tomar la responsabilidad de esto. Si nosotros dejamos de ser víctimas, habremos sanado a nuestro niño interno, un niño berrinchudo que está pidiendo atención, que está pidiendo que lo salven, que lo rescaten, que lo quieran, que lo abracen. Y única y exclusivamente lo vas a poder hacer cuando empiezas a cuestionarte, cuando empiezas a llamar desde pequeño, desde ahorita, desde ya, que necesita tu niño interno. Te estoy dejando precisamente estos pequeños silencios para que lo comprendas. Muchas de las veces todo lo que tenemos es precisamente porque hay algo que nos dejó tan marcados en nuestra infancia, que hicimos un hechizo tan grande que sigue afectando nuestra existencia bajo ese mismo berrinche. Fíjate lo poderosos que somos cuando somos niños. Acuérdate de un momento, ahorita, lo que sea que haya marcado y que se sigue repitiendo. Si te cuesta un poco de trabajo, te llegará en unos días. Pregúntalo, pregúntalo, pregúntalo. Y el mismo cuerpo lo está haciendo. Y el mismo cuerpo te va a decir cómo salir adelante. Y entonces habrás sanado al niño interno. Y te, ese, esa sanación te regresará un poder impresionante. Y lo vas a empezar a sentir cuando empieces a aprender también a decir no. Cuando sabes que has tomado la decisión correcta. Y que si en su momento no fue la correcta, habrás aprendido algo y entonces querrás vivir la experiencia de haberte equivocado para aprender y volver a hacer y crecer, pero como cada vez que nos equivocábamos alguien nos regañaba, nos decía tontos, eh, se burlaban, eh, te hacían a un lado ¿quién quiere volver a vivir eso, pues nos retraímos la sobreemoción jamás va a ser positiva, al contrario Utilizar nuestros sentimientos nos va a ayudar a reconectarnos con el mundo, con este mundo que es el mundo que conoce nuestro avatar y en donde estamos nosotros recostados, soñando esta vida, soñando que me estás escuchando. Si sentiste algo es porque tiene una resonancia, básicamente es eso. Nuestros sentimientos son precisamente los sensores que nos van a ayudar a entender este proceso y a saber desde dónde venimos y hacia dónde queremos llegar. Pero tenemos que ponerle un algo. Los sens estos sensores generan vibraciones, y esas vibraciones ayudarán a generar pensamientos. ¿Te acuerdas lo que te dije cómo son los pensamientos? La forma de los hábitos, y que estos se forman con las vibraciones. Ahora te das cuenta por qué nosotros tenemos que tener una disciplina diaria de hacer un algo para poder mejorar y qué es cuál es la narrativa de hoy en día en las redes no hagas sé sí, igual que nosotros si eres es que porque buscas buscas eh, superarte por encima de la media y eso es ambición y ser ambicioso es malo ya te lo dije si en otros países dices que eres ambicioso te ayudan a crecer si en méxico dices que eres ambicioso todo el mundo te huye porque está mal salir adelante porque todos nuestros antepasados eran eran, este, hasta los tlatuanis eran humildes yo no sé de dónde salió, perdóname la expresión pero en día más pendeja es que de verdad no los podías ni ver a los ojos estaban ataviados en joyas comían lo mejor dime si el pueblo merecía que le dieran alimento gratis pescado fresco desde Veracruz hasta la Gran Tenochtitlán no no, eso solamente era para ellos entonces de dónde sale que ellos eran humildes
0: dejemos esas
1: ideas de verdad imagínate si una idea como esas ha generado la perspectiva de que nosotros de que nuestros antepasados eran super gloriosos, ellos no lo fueron los que fueron verdaderamente gloriosos fueron los que llegaron muchísimo antes los que verdaderamente lograron las grandes, los grandes cambios las grandes pirámides no estos que agarraron lo que ya estaba y lo tomaron como templos de creencias es lo que jamás te van a explicar tampoco tenían sus desarrollos obviamente como todas las civilizaciones pero te lo manejan de una forma súper extraordinaria como si fuera imposible creer que aquí en América había un desarrollo, había gente blanca, había convivencia, intercambio mundial y solamente en España se si había, en Europa se si había avances. Es tan igual de increíble y es tan igual de absurdo como aquellos que dicen y critican a los niños o a los papás de los niños que los hacen vestirse este de a lo mejor de ¿cómo se llama? de indígenas en una fiesta, no recuerdo cuál es una fiesta cristiana, donde disfrazan a los niños de, de indígenas, este, o los disfrazan de Virgencita, y de San Judas, Tadeo, porque eso es programación. Pero ellos sí disfrazan a sus niños de bailadores aztecas. Eso no es programación. O sea, es perdón, eso es absurdo. Nosotros, si queremos crear hábitos, tenemos que entender que nuestro cerebro es un GPS de alta tecnología, que aparte de todo es programable, que es una máquina del tiempo y que aparte de todo es un biocer que nos conecta a diferentes eh, capacidades, que está conectado de manera eh, subatómica a todo el universo ahorita lo que estamos platicando está siendo también observado por otros que no entienden lo que está pasando y por otros que no quieren que esto se sepa así de poderosos somos nosotros por eso no quieren que nos conjuntemos por eso no quieren que nos abracemos porque si hay un corazón que está activo, un cerebro que está activo, unos intestinos que están activos, un sistema de chakras que está activo tiene la capacidad de incentivar a que otros lo hagan y si tú sabes de resonancia si tú sabes de vibraciones cuando generas una vibración otro cuerpo con la misma frecuencia puede empezar a vibrar y otro igual por eso nuestros planetas están vibrando en conjunto y por eso son un sistema viviente y cuando algo afecta a uno les afecta a todos es exactamente lo mismo con nosotros y por eso quieren que nos distanciemos. La misma ciencia tiene estudios de niños que no fueron acariciados, no fueron criados en, en amor, o sea, fueron precisamente apartados, se les quitaba todo, todo seño humano y se vuelven sociópatas. Y está programado, y está creado, y de hecho hay programas donde se entrenan a niños, donde no se les permite el contacto, no se les permite la humanidad, se les extirpa de ella. Para que puedan fungir como perfectos soldados Sin remordimientos Porque no conocen la empatía No tienen desarrolladas sus capacidades sociales Las tienen estudiadas Que es distinto Por eso pueden infiltrarse en países Y no lo sabes Y no lo entiendes hasta que de repente Van a una escuela y matan a alguien O matan a 15 jovencitos en algún país Claro Los asesinos de escuelas Incluso en México han sido entrenados así, pero no te lo van a decir, obviamente. Entonces, imagínate todo lo que nosotros vamos a tener que hacer para recuperar a nuestras generaciones y que puedan resintonizarse con nosotros. Y no hablemos de los niños que ya están naciendo o creciendo, desarrollándose con esos miedos. Vamos a tardar generaciones. Y debemos de ser conscientes que el tipo de gobierno que vamos a tener que, o de organización eh, que vamos a tener que generar, nos va a costar mucho trabajo. Por eso te estoy llevando precisamente a que primero te desarrolles. Porque podríamos hacerlo, podríamos desarrollar una gran sociedad, siempre sencillamente si desarrollamos nuestras capacidades vibratorias. En cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros chakras, y tratando de tener las capacidades de comprensión lo suficientemente eh, desarrolladas como nuestra capacidad de sentimiento e intuición y entonces poder unificarnos en nosotros mismos y para ello requerimos evolucionar evolucionar, crecer, desarrollar nuestra madurez sí, en el cuerpo emocional, aunque no es nuestro pero debemos ser maduros en ello porque cuando eres lo suficientemente maduro ya no te van a afectar primero vas a pensar primero vas a buscar opciones y de ahí vas a salir adelante Sí, es muy difícil, es muy complejo ¿por qué? porque vuelta a lo mismo no estamos acostumbrados a ello hemos creído que la vida va derechito entonces por pues, lo que pasó ayer ya ni modo no nos han enseñado a tener un compromiso y ahora nos cuesta y fíjate que tan en, tan metido estoy que hasta se me ha olvidado tomar mi café imagínate, nada más ya está frío con una sola persona que haya podido comprender lo que le he compartido en este audio con esa persona me doy por bien servido si una semillita quedó para remover esas ideas y lograr un exorcismo por más pequeño que sea adelante si esto está sirviendo precisamente para que te prepares, porque el próximo año vamos a necesitar tener calma y temple para lo que nos van a mostrar, bienvenido sea. Si con mentiras han generado una sociedad mediocre como es la mexicana, donde supuestamente somos los restos y descendientes del despojo de los españoles, eh, ¿cómo me dijo una señora en Instagram?, que los españoles que llegaron con, con, con Cortés eran malhechores y eran presidiarios dime nada más si una corona que tenía la capacidad de tener potencia, eh, capacidad mundial porque la, corona, la moneda de la corona española era la más importante en su época más importante que la corona británica fíjate muy bien cuya moneda británica no tenía el mismo valor en todas las colonias donde estaban y entre colonias, pero el español sí, y tenía un alto valor adquisitivo. ¿Tú crees que van a mandar a alguien de baja clase y con, con un grupo de reos <risa> para forjar lo que se conocía como la Villa Rica de la Veracruz, darles eh, pa eh, derechos, papeles y reconocimiento de nobleza a, las, a, los, a los nobles de, 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 nuestro de lo que hoy es nuestro territorio? Por favor. Vamos a llamar a las cosas por su nombre. No nada más para ganar votos, sino para saber lo que estamos haciendo. Estoy de acuerdo en que se le puede llamar a lo mejor, dejar de llamarle en la noche triste. Pero tampoco llamarle en la noche victoriosa como tampoco decir que los españoles los creíamos este, enviados de Quetzalcóatl porque ellos sabían lo que era un hombre rubio y un hombre ario y Cortés no era de ninguna de esas dos. No era alto y no era ario y no era rubio. Entonces, ¿de dónde sacan esas ideas? Claro, te las enseñan, te las crees, generas una distopía y por lo tanto una sociedad subyugada una sociedad tercermundista. Ahora imagínate si empezamos a pensar como deberíamos, bajo el contexto real, sin mentiras, con la responsabilidad que implica. Vamos a despertar los dones que la raza de cobre que somos, que somos un semillero y un resumen genético de todas las poblaciones del mundo, los mexicanos, no porque sea de México, ¿eh? Pero claro te lo digo. Ahora, profesor, dicen que de México va a venir el despertar. Pero necesitamos acudirnos. Espero que te haya gustado este programa. Nos estamos viendo en el, Bueno, el, este episodio. Nos estamos viendo en el otro. Te mando muchos besos, muchos abrazos. Mucha fuerza. Y espero que puedas forjar el temple que hemos decidido forjar. Porque si lo logras. Le vas a pasar toda esta información a tus descendientes y créeme que vamos a ser una población extremadamente fuerte. La gente que piensa y la gente que utiliza sus sentimientos de la forma correcta no es controlable. Y eso es lo que ellos quieren, que no nos pueden controlar y les está costando. Lo que viene es la amenaza del gobierno, no sé si de México, soy honesto. Tienen, tienen, unas, tienen unos objetivos que obviamente van con el gobierno oscuro, pero de otra forma pero sí lo vamos a ver en otros países va a haber gente que lo quiere pedir no te pongas a pelear con ellos no tiene caso no tienen la capacidad de raciocinio ahorita están están fomentados por el miedo no le digas a la gente lo que tiene o no tiene que hacer ponles las opciones deja los que ellos decidan nada más ponlos a pensar no les digas no te lo pongas ¡Puera! no no vale la pena no te van a hacer caso haz preguntas ninguna pregunta que he hecho nadie me la ha podido responder una de ellas ha sido pues entonces si te da que tú pagues tus ¿cómo se llama? que tú pagues tu, tu recuperación pues si, me, pues si eso llega a existir en mi cuerpo y me pongo mal porque digamos que el experimento el experimento del virus, que si anda por ahí algo, pero no como nos lo están diciendo que siempre ha existido eso pues obviamente, tengo que pagar mi hospitalización privada porque el seguro social yo no voy. No porque sea yo lo no ultra, porque tengo mucho dinero. Sé lo que hay en el seguro social, es la SS. También, como todo, hay gente buena. Pero nadie me ha podido contestar esto. Entonces, una carta del gobierno que diga que ya no me van a quitar, bueno, no a mí como persona porque no trabajo de manera, no trabajo de manera formal. Pero me refiero a ti como persona, tú sí se los puedes decir. Una carta del gobierno donde te exenten de descontarte del seguro social y que tú te lo vas a pagar. Nadie te lo va a hacer. Nadie te lo va a responder. Y se quedan sin palabras. Ahí te lo dejo de tarea. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Javier Ángeles. Espacio Sagrado, un café con chamán. Javier está para ti. Nos estamos viendo en el próximo episodio.